0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Olá, hoje o nosso assunto é doença COVID-19 e gestante. Hoje nós iremos tratar sobre como que é a assistência médica a gestante nessa pandemia do coronavírus. Porque para a população em geral já, um, já é um desafio muito grande, principalmente relacionado a quais são os sintomas dessa doença, como deve ser a assistência a essa doença, se deve fazer isolamento, distanciamento social, quais são os tratamentos que existem. Tudo isso ainda não se sabe exatamente e há necessidade de um conhecimento maior. E nesse contexto de população geral, existem as gestantes, que têm as suas características específicas, além de carregar uma outra vida dentro do útero, que também existe a dúvida se a doença pode afetar essa nova vida. Então, para esclarecermos melhor como deve ser a assistência, como evolui essa doença nas gestantes, eu convido duas colegas, a Kátia Kossoros, que é médica, obstetra e coordenadora de obstetrícia do Mater Group, e também a Fabiana Ruas, que é médica, ginecologista e obstetra e diretora do Mater Group. Kátia e Fabiana.
1: Olá a todos, é uma alegria poder estar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema que está causando bastante interesse, não só né, na população geral, mas especialmente na, nas gestantes. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com o doutor Marcelo e com a doutora Kátia e vamos conversar sobre esse tema bastante interessante.
0: Bom, é, a primeira pergunta que eu tenho, eu acho que eu digir, dirigiria essa pergunta para a doutora Kátia, é, ah, primeiro, as gestantes ah, são incluídas aí numa população de risco para essa doença? Como que são os sintomas dessa doença nas gestantes? Há alguma diferença em relação à população geral ou o comportamento é semelhante, enfim, existe alguma, algum pormenor, algum detalhe específico da gestante?
1: Sim, Steiner, o que nós temos que ressaltar é que todas as infecções respiratórias, elas costumam ter um comportamento mais danoso à grávida, por conta das alterações fisiológicas, tanto assim como diminuição da expansão pulmonar nos casos de doenças infectivas. Ansiosas, é, acometendo o trato pulmonar e respiratório. Em relação ao maior número de gestantes é, do que a população em geral, isso nós não podemos afirmar até o momento. Os fatores de risco de exposição são os mesmos as pessoas é, não grávidas se comparadas às gestantes, Steiner.
0: Então... É, de maneira uh, geral, quer dizer, o comportamento nas gestantes é bem semelhante ao comportamento na população uh, geral.
1: Sim, em relação à é... sua pergunta é, sobre os sintomas, é, que tem que ser enfatizados para que todas as gestantes estejam sob vigilância sobre os sinais de alerta, que seriam tosse, tosse seca, dificuldade para respirar, febre, dor de garganta disposição, esses são sinais de alerta que deveriam fazer com que ela tivesse é, se atentado à possibilidade da infecção é, pela, pelo COVID.
0: Perfeito, quer dizer, lógico, se ela é, apresentar uns sintomas desses que você listou, ela precisa é, procurar uma, um auxílio médico para identificar se ela tem o risco ou não da doença. Agora, é, a pergunta, elas são uma população de risco? Eu devo me preocupar mais com as gestantes do que com a população geral ou não?
1: Como obstetra, eu responderia que sim, pelo fato da, das infecções de trato respiratório terem é, complicação maior nessa população.
0: E exatamente, o próprio, a próprio Ministério da Saúde inclui né, as gestantes, apesar de, na prática, a gente não está conseguindo ver isso de maneira muito clara, uh, e a gente vai discutir um pouquinho isso, uh, as gestantes foram colocadas na população de risco para essa doença. Bom, é, e aí eu pergunto uh, para a Fabiana, que tem bastante experiência em gestão de hospital e está na frente de na diretoria do Mater Group, e isso significa que ela está uh, gerindo aí diferentes hospitais, tanto de rede pública como rede uh, particular, uh, como que os hospitais, uh, os médicos estão se preparando aí no pronto-socorro, na enfermaria, para fazer assistência a essas gestantes que estão chegando nos hospitais, uh, Fabiana? Existe alguma característica específica? Os médicos têm alguma orientação específica de proteção? Vocês uh, fazem alguma orientação para as gestantes? Uh, e mesmo na enfermaria, existe alguma orientação em relação a isolar essas pacientes ou não? Com, com, quando elas complicam? Com, como que funciona? Se você puder fazer uma, um panorama geral, acho que é interessante.
2: Sim. Todas as pacientes que chegam ao, ao hospital e têm queixa de síndrome gripal, que são essas queixas que a Kátia bem falou: febre, mais um sintoma respiratório, que seja de falta de ar, ou tosse, ou coriza. Ela tem essa queixa, ela deve procurar o pronto-socorro. Quando essa paciente chega ao pronto-socorro, todos os hospitais que a gente participa, eles seguem um fluxo de segregado para essas pacientes. Então, ela chega, ela manifesta a queixa respiratória ela é identificada na, na, na lugar onde, no balcão onde abre a ficha, é fornecida uma máscara para ela e para o acompanhante, e aí ela segue um fluxo segregado específico para paciente com queixa respiratória, tá? agora em vigência dessa pandemia. Então essa paciente, ela vai, segue esse fluxo, é atendida por um médico especialista para essa queixa respiratória, e no, como a gente está falando de gestante, se ela tiver alguma queixa obstétrica, o médico obstetra é direcionado para o local onde está essa paciente e ele atende ela paramentado, com todo o cuidado de contato, de, de precaução de contato e precaução respiratória, que é o quê? A máscara, o gorro, o óculos e o avental. E aí se dá esse atendimento em relação à queixa dela.
0: É, então, quer dizer, existe uma, um, um comportamento do hospital específico para assistência a essas gestantes e também há uma orientação aí bem clara, eu acho que isso é importante, porque é, há uma questão de conter uh, essa pandemia de proteção tanto para a gestante como uh, para o médico. É Sim,
2: proteger a gestante, o acompanhante, e ela continua com o direito a ter o acompanhante dela, e veja, tanto ela como o acompanhante recebem a máscara, seguem esse fluxo e os médicos vão em direção a ela, onde ela está, é, para ter esse atendimento numa uma sala apropriada para esse tipo de paciente com queixa respiratório.
0: E essa questão do acompanhante, eu acho que é, uma, é algo interessante para a gente discutir um pouquinho mais para frente, principalmente quando também a gente for falar de uh, aleitamento, eu acho que são pontos aí uh, de contenção importante é, em relação à transmissão.
2: Só, posso só complementar em relação à unidade de internação, que você tinha me perguntado como fica essa paciente quando ela interna? tá? Então, essa paciente, quando ela interna, ela fica também se for confirmada essa queixa respiratória e houver a suspeita que necessite de internação, e aí existem critérios para internar e critérios para dar alta e ela seguir o isolamento social em casa. Então, se ela atende esses critérios de internação, isso está relacionado à saturação de O2 dela, que é assim, abaixo de 95, se ela tiver uma disciplina é importante, se ela tiver falta de ar importante, ela tem critérios para internação. Essa paciente internando, ela fica em quarto, com características de manter a precaução de contato e respiratória. E todos os profissionais que foram, forem atendê-la seguem essas precauções de contato e respiratório.
0: Então, só para deixar claro, quer dizer, chega uma paciente com sinais clínicos de uma síndrome gripal, vocês fazem a avaliação geral dessa, dessa paciente e se ela tiver aí um desconforto respiratório uh, importante, uma saturação abaixo de 95 ou alguma questão que vocês considerem que possa uh, suspeitar de ser o COVID-19 que essa paciente pode evoluir de maneira uh, ruim, vocês internam, correto?
2: Correto, isso. Isso. Ela assim. tem, atingindo esses critérios, ela é internada. E a gente leva em consideração também a questão obstétrica. Se ela tiver alguma outra comorbidade obstétrica, se ela tiver alguma outra queixa obstétrica, ou diabetes, ou pressão alta, porque a gente está falando de uma não, de uma gestante, né? Que podem estar tá associadas patologias obstétricas. Ah, ah, ah,
0: sim. Isso sem dúvida. Perfeito. Agora, eu queria saber uh, de vocês uh, duas em relação ao teste diagnóstico. Primeiro... Eu acho que para a Fabiana, como que vocês fazem uh, o teste de diagnóstico? Vocês fa estão fazendo em todas as pacientes, ou só as pacientes que internam, ou uh, só as pacientes que evoluem uh, de, uh, pior? Uh, evoluindo de maneira mais uh, grave. Uh, e depois eu queria saber da Kátia, no geral, como funcionam esses testes, quais são os testes uh, que existem e como que eles uh, geram resultado para saber se é positivo ou negativo.
2: Pelo momento, o que nós estamos fazendo? As pacientes com indicação de internação, que são as pacientes com síndrome gripal, com esses critérios de gravidade, então elas seriam internadas, essas pacientes são eleitas para colher o teste do COVID e entre outros, o HN1, outros testes virais. A paciente que vai, embora ela não tenha o critério de internação, ela segue para isolamento domiciliar 7 a 14 dias e não é testada.
0: Entendi. Então, aquelas que internam pelos critérios de gravidade, de gravidade que a gente já conversou, faz o teste. As outras, a orientação é... 14 dias em casa. Exatamente.
2: Isolado. Isolamento social. Isso.
0: Isolamento, casa. assim, isso é bem explicado Sim. na dispensa do pronto-socorro. Isso. E, e como que são esses testes, Kátia? Quais são os testes possíveis? As gestantes, existe alguma particularidade em relação aos testes, uh, alguma mudança em relação à população
1: geral? Steiner, é, no mundo ideal, nós testaremos todas as gestantes né, pela, pela população. É, infelizmente, é, está sendo destinado o teste apenas aquelas com critério de internação, né, no, no nosso momento atual. O, o teste é o RT-PCR, né, que vem da sigla inglês mesmo para transcriptase reversa seguida da reação de cadeia de polimerase. E aí, ele é aplicado através de um suave que é introduzido na nasa, nasofaringe dessa paciente. E aí, é um, um teste que teoricamente seria rápido, né, é, cujo resultado seria performado em seis horas, e faz realmente uma busca, é, é um RNA vírus, e daí é feita essa é, cadeia de polimerase e se junta dando a positividade ou não. Ressaltando, né, que ainda a gente não tem é, dados para para dizer qual que é a taxa de falso positivo, qual que é a sensibilidade. É, o que os estudos mostram é que a sensibilidade dele nem é tão alta assim. Existem pacientes que mesmo sintomáticas, né, com sintomas extremamente sugestivos, é, é, na repetição do teste é que este se torna positivo. Um, um exame que seria mais específico e que a gente ainda não tem acesso, seria realmente fazer o teste eli que é um teste sérico no qual a gente poderia verificar as imunoglobulinas, tanto a M numa fase aguda, né, e a G já numa traduzindo uma fase de cura, mas por hora nós não temos acesso, né, a, a esses exames, infelizmente.
0: Tá, então na verdade, é, as pacientes que internam tá fazendo PCR. É,
1: eu gostaria de, de ressaltar algo muito importante que a Fabiana mencionou, é o fato de que nós não nos esqueçamos de fazer também a pesquisa da, do H1N1, né, pois o quadro é, é bastante semelhante, então que nós não nos esqueçamos de também solicitar esse, essa pesquisa para H1N1. Tá certo.
0: Bom, Marcelo, então...
2: Deixa eu só complementar uma coisa que eu não sei se ficou claro em relação à precaução de contato e respiratória, que eu, a precaução de contato é máscara, a é, pre, precaução de contato é gorro, óculos, avental e luva. E a, me, a precaução respiratória é a máscara. Eu tinha esquecido de mencionar a luva.
0: Tá certo. Então, assim, a paciente gestante tem os mesmos sintomas que a população geral, não há uma diferença em relação a isso. É, se ela tem os sintomas, ela deve ir para uma procura uh, de um pronto-socorro hospitalar. Nesse, pro, nesse pronto-socorro, ela vai uh, ser atendida de maneira segregada, com todo cuidado, uh, pensando no, no risco que ela pode ter de, transmi de transmitir a doença. Uh, nesse atendimento, ela e o médico são protegidos em relação a essa transmissão. Uh, se essa paciente apresenta sintomas leves de síndrome gripal não há critério de gravidade ela é encaminhada para casa com a orientação de ficar isolada se ela apresenta sintomas graves e aí principalmente respiratórios de espinéia falta de ar importante saturação abaixo de 95 ela tem critério de internação quando ela interna no hospital ela é submetida ao teste PCR para saber se é positiva ou não Aí uh, vamos pensar que a paciente internou uh, no hospital, caso grave, internou, testou, veio positiva. Como que é, Kátia? Aí daí tá para frente a abordagem uh, terapêutica, como tratar essa paciente que está ali na internação isolada, né, num quarto isolado? E eu acho que também para nós obstetras tem uma questão de idade gestacional, mas vamos pensar que ela não tem nenhuma questão obstétrica no momento, e sim só a questão da síndrome gripal. Como que é o tratamento desta paciente?
1: Antes mesmo de que nós tenhamos o, o diagnóstico, porque a, o resultado deste PCR ele não é imediato, né? ele vai ficar pronto é, no, no nosso serviço em 24 horas. Há que se entrar com o Zetalmivir, pensando, sim, na possibilidade de CH1N1. Então, empiricamente, para essa paciente, se introduz o acetamivir 750mg via oral. Né? É, lembrando também que essa paciente, nesse quadro respiratório que motivou a internação, pelo fato dela estar com uma frequência respiratória acima de 24 movimentos por minuto, ou uma oximetria abaixo de 95, há que se fazer exame de imagem. Né, que também pode é, enriquecer o, o diagnóstico é, e eu gostaria de, de ressaltar que é, o exame de imagem é apropriado para esses pulmões é a tomografia e, e gostaria de deixar claro também que a quantidade de radiação, que são os grays é muito baixa e que, que nós não tenhamos medo de fazer com que essa paciente se, tenha a realização desse exame de imagem que pode nos orientar. Em relação à monitorização dessa, desse feto, há que se saber a idade gestacional. Né, toda paciente cuja idade gestacional seja superior igual a 30 semanas há que se fazer minimamente dois exames de cardiotocografia para avaliação de vitalidade fetal, assim como a ausculta de batimento cardíaco fetal, idealmente a cada seis horas. Né, respeitando todos os critérios que a doutora Fabiana mencionou em relação às precauções de contato e respiratório. É, nós não temos nenhuma droga né, enfática para a COVID, né? então eu sei que gera bastante ansiedade, todos nós gostaríamos, por exemplo, que a hidroxicloroquina ou mesmo a cloroquina tivesse uma atuação documentada, mas nós não podemos né, afirmar... É, tal efeito da cloroquina. A cloroquina, ela é usada é, em obstetrícia para os pacientes com artrite reumatoide, assim como as lúpicas, e ela tem a categorização pelo FDA de B, ou seja, eu não teria nenhum comprometimento em relação a, ao feto, mas a gente, infelizmente, a gente não pode advogar o uso dela para isso. Empiricamente também, essa paciente, diante de um quadro de, de pneumonia, que ainda não tem esse diagnóstico firmado, é, é mantido, a, é introduzida a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira é, geração, que também não, não causa nenhum evento adverso ao feto. E se houver é, uma pneumonia atípica, podemos introduzir azitromicina, um grama por dia, ou mesmo a, a própria, a, além da azotromicina, ou claritromicina, 500 miligramas endovenosamente a cada 12 horas. E é assim que, que nós é, fazemos a monitoragem dessa paciente, né, que tem que ter a, os seus níveis de oximetria é, monitorados intensamente, frequência respiratória, é, diurese para que a gente tenha uma atenção em relação a uma possível deterioração dessa paciente.
0: Muito completa a resposta da, da Kátia, principalmente eu acho que deve-se frisar a questão da imagem, né? não podemos deixar de fazer essa, essa, esse, essa documentação, mesmo porque às vezes ela influencia bastante no, no, no prognóstico, né? na evolução do quadro, às vezes é importante a gente ter esse monitoramento você gostaria de fazer alguma outra contribuição, Fabiana, sobre o tratamento e mesmo a abordagem da enfermagem ou alguma coisa além da questão medicamentosa que o, o hospital oferece? E também já pergunto, essa paciente, ela é isolada do acompanhante, quando ela é positiva ou não, como são os cuidados da, da enfermagem que acaba tendo que fazer esse monitoramento, como a, a Kátia falou, então vai eh, várias vezes ao quarto, como que funciona isso do ponto de vista uh, da gestão do hospital?
2: Em relação, eu queria só complementar em relação a paciente que recebe alta com quadro de síndrome gripal, ela também recebe a prescrição do ocefamivir. Então, não só a paciente que interna, ela, a que recebe alta, ela vai receber também essa prescrição. É, em relação aos pacientes que internam, é como a Kátia falou, a gente tem que monitorar a paciente, é óbvio, é, em relação à questão clínica do, do, do COVID, da, da síndrome gripal, mas em relação ao feto, é essa monitoragem que a gente faz VCF e cardiotocografia. Quem faz isso é a enfermeira obstetra e a gente tem que seguir os as, as critérios de precaução de contato e de respiratória sempre. Em relação à parte dos médicos, a mesma coisa. Eles recebem visitas diárias, é questionada a questão da evolução da da, em relação à síndrome vital e as intercorrências obstétricas, e aí também precaução de contato e respiratória em toda a sua internação. Ela fica isolada e ela tem e a, a questão do acompanhante, isso é variável de hospital para hospital, mas a maioria dos hospitais tem mantido um acompanhante durante toda a estadia dela o acompanhante deve ser o mesmo, não trocar, tá? É sempre a mesma pessoa, e é óbvio, ele deve não estar tá com, com, com síndrome gripal. A gente recomenda que ele seja menor de 60 anos, tá? E que seja a mesma pessoa sempre, evitar trocas. E aí, assim, as visitas estão suspensas nesse caso.
0: Bom, uh, ainda nessa questão do tratamento, uh, e aí eu acho que é uma questão que realmente especial listas precisam responder. É, Kátia, talvez seja um pouco ampla essa pergunta, mas assim, quando que a doença interfere uh, na indicação de uma resolução uh, dessa gravidez? É, existe alguma situação em que a doença específica, ela já é, define a resolução ou não? Uh, ou seja, se essa paciente pior, começar a piorar. A idade estacional que ela tiver vai depender se pode fazer a resolução ou não. Eu, também já poderíamos incluir aí a questão do uso do corticoide ou não, porque no tratamento tem algumas, algumas alguns locais que entram com uh, corticoide, né? e, e a gente também, uh, os obstetras entram no geral com corticoide para amadurecimento do pulmo, pulmonar, mas aí às vezes isso pode ser um problema para o pro processo infeccioso e viral, enfim, há uma discussão em relação a isso. Então, eu, eu gostaria que você comentasse primeiro essa questão da doença e a indicação de resolução de parto ou do impacto no, na, no acompanhamento dessa uh, gestante e a questão do corticoide.
1: Steiner, o conhecimento está em evolução. Então, o que, que nós temos de casuística? Pouca. Né? A que detém maior casuística são 71 casos em Rubei mesmo. Né, na província de Rubei, onde tudo começou, e eles ressaltam que não houve né, um maior número de indicações de interrupção por conta é, de do diagnóstico de Covid. Né? não houve uma uma maior indicação que a maioria das gestantes inclusive tem uma ótima evolução e não precisando culminar no parto essa pergunta que você fez né é de quando eu faço parto isso nós podemos estender a várias alterações a várias doenças clínicas que a nossa paciente obstétrica apresenta então o questionamento que a gente tem que fazer é em relação é o término, a interrupção dessa gestação, vai trazer benefício à doença? Eu interromper essa, essa gestação vai mudar o prognóstico da paciente? Se sim, eu estou numa paciente com insuficiência respiratória é, grave, eu tenho um feto cuja idade gestacional é viável no serviço onde eu me encontro, tem mais do que 25 semanas, e a interrupção dessa gravidez pode mudar o curso dessa é, gestante, assim que se interromper essa gravidez. É, não é uma receita de bolo, é discussão de caso, uma conversa é, com a própria família da paciente ou neonatologista e tomada de ação. Né? É difícil essa decisão. Em relação ao a segun, segundo questionamento, o uso do corticoide, ele foi um divisor de águas né, desde a década de 70 em relação à maturação pulmonar é, fetal, melhorando o prognóstico. Então, há sim que se pensar na administração de beta né, num ciclo completo, que são duas doses de 12mg intercaladas por 24 horas, pensando, sim, é, que há possibilidade. O que há que se lembrar também é que todo o processo infeccioso aumenta o nível de prostaglandina e é fator de risco sim para um trabalho de parto prematuro. Então, é pensar nessa possibilidade da maturação pulmonar diante de um caso de trabalho de parto prematuro e até concomitante a um quadro infeccioso por COVID. É, devemos lembrar também sobre a neuroproteção fetal, né, é, está no nosso protocolo, né, a utilização do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal naqueles fetos que tenham que nascer antes de 32 semanas, aí que eu gostaria que houvesse uma particularização, porque o sulfato de magnésio, ele é um bloqueador de canal de cálcio, e ele também é, ele é um bloqueador neuromuscular. Então, se eu já tiver uma paciente com insuficiência respiratória e utilizá-lo, eu vou ter que dosá-lo muito bem. Então, há, há casos uhum. que se deva discutir a sua utilização. E apesar Entendi. de você não ter perguntado ainda... Eu vou houve, perguntar, hein? É, eu vou
0: perguntar, eu acho. Mas houve,
1: <risos> houve um questionamento sobre a profilaxia de fenômeno tromboembólico. Isso, exatamente.
0: Né? Eu, ia, eu ia completar essa pergunta, porque exatamente aparecendo pra gente, quer dizer se relaciona o COVID como uma, uma, um processo inflamatório intenso com aumento de uh, fenômenos uh, tromboembólico e a gestação é um momento em que há um aumento né? a paciente está num, numa, num estado de hipercoagulabilidade então você tem maior risco de fazer evento tromboembólico, então quer dizer se a gente somar as duas coisas uh, acaba sendo um problema Uh, e como você mesmo falou brilhantemente, daí todas as suas explicações, às vezes é difícil porque o, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uh, existem aquelas pacientes que podem ir para o caminho ruim dessa doença, evoluírem evoluir mal e vão aumentar bastante o risco uh, de fazer um processo inflamatório intenso e ter uh, um evento uh, trombembólico. Uh, então a gente tem gestantes que, tão que têm um aumento de hipercoagulidade e estão com Covid, mas estão evoluindo bem, tranquilas, tal. E tem aquela que pode piorar. Uh, aí a pergunta é, faço uh, profilaxia para todo mundo ou não? E se há algum momento que eu faço uma indicação de, uh, terapêutica, né? Não mais profilaxia, mas um tratamento, um tratamento para evitar evento tromboembólico.
1: Nós nos norteamos por um protocolo que foi desenhado pela equipe, né? E essa paciente, hipoteticamente, é gestante, um quadro infeccioso, e ela está imóvel, a depender de sua idade e até de, do seu índice de massa corpórea, ela já seria candidata a receber profilaxia. A Perfeito. profilaxia, sim, é a dose terapêutica só diante do diagnóstico do fenômeno trombembólico instalado. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o processo infeccioso ele já é um indicativo somado a outros fatores de risco, a imobilidade no caso, né, é, para que essa paciente seja elegível, de acordo com o nosso protocolo, a receber tromboprofilaxia sim, heparina.
0: Eu Estou totalmente de acordo, acho que a profilaxia não tem nem que discutir, talvez a, a dose terapêutica para algumas pacientes que evoluírem mal, se for o caso, e aí uh, vem a minha questão ainda no tratamento, mas essas pacientes que evoluem mal, quer dizer, uh, ela está na enfermaria, e está apresentando sinais uh, de que não está, tudo que eu estou fazendo, oferta de oxigênio e todo o meu monitoramento não está adequado, essa paciente precisa de uma monitorização uh, mais eh, intensiva. Qual que é a orientação, uh, Fabiana, em relação a isso? Quer dizer, quando a paciente deve ir para a UTI, como que deve ser uh, essa decisão? Como que os hospitais trabalham uh, com isso? Porque, de novo, uh, as maternidades normalmente têm UTI que trabalham com gestante, mas uh, frente a uma doença nova, não, não totalmente conhecida, às vezes isso deve ser uma, uma decisão uh, aí bastante importante e difícil. E como que é a orientação em relação a isso?
2: As pacientes que, que internam, eles são avaliadas em relação a esse critério de gravidade e a evolução dela. É, pacientes que têm desconforto respiratório muito importante, que têm saturação muito baixa, que têm al outras alterações é, é, de, de circulação e etc., elas são encaminhadas diretamente para a UTI e são acompanhadas pelos clínicos lá, intensivistas, e para dar esse tratamento esse suporte para síndrome respiratória é, paciente com, com síndrome é, SARA essa aí eles vão vão direto para UTI as pacientes elas podem ser internadas na unidade de internação e se não houver melhora com suporte de oxigênio e se houver piora também no decorrer da ela é transferida para unidade de internação então são critérios clínicos que os, os, os médicos clínicos avaliam e indicam a internação em unidade de UTI, em unidade de terapia intensiva ou
0: não. É, então, eu acho que uh, para o tratamento, acho que ficou bem claro, a Carla falou exatamente quais devem ser as, as drogas de, de entrada, é, falamos sobre corticoide, falamos sobre profilaxia de ventromo embólico, falamos sobre quando essa paciente é, entra num estágio de gravidade, há um acompanhamento intensivo na, na UTI. Aí, eu acho que, é, não sei se vou, alguma coisa a acrescentar, Kátia, desculpa, sobre tratamento. Não, não. não eu
1: acho que contemplamos as contemplamos. maiores dúvidas, falamos até da hidroquina, da é, cloroquina.
0: A cloroquina, <risos> eu acho que é isso aí, quer dizer, é um, é um, uh, estamos numa situação em que a evidência científica uh, não é clara, mas pela, pelo processo da doença, né, assim, aquela questão de, a, como a gente já conhece a segurança né, um, dessa droga, e aí a eficácia que é, o, que, é o, que é a grande dúvida, por que não fazer? Né? Vai que, né? Então, eu, eu sempre fico com o pé atrás com essa, quando é assim, mas eu acho que a situação vai, vamos dizer assim, de quase guerra que essa pandemia está nos... Uh, deixando, uh, acaba se permitindo esse tipo de, de uh, conduta, e eu acho que isso não tem muito jeito, não dá tempo de fazer um ensaio clínico excelente para ver se é eficaz ou não. Então, está uh, se fazendo dessa maneira, e eu acho que dentro de protocolo que os hospitais estão fazendo, está totalmente correto. Só tem que tomar cuidado realmente para as gestantes não saírem aí comprando na farmácia ou em algum lugar e tomando cloroquina para trazer algum benefício hipotético que ela possa ter que a gente não sabe. Bom, é, e aí, para já indo para o fim da nossa conversa, uh, eu queria abrir aqui, primeiro, a discussão do, do acompanhante. Ele, a, a, a Fabiana falou que o acompanhante acompanha essa paciente na internação, depois na, 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 no PS, depois na internação, essa autorização, uh, e no parto, entrando dentro do centro cirúrgico... Uh, esse acompanhante uh, é permitido também, quais são as orientações em relação a isso? E depois uh, em que tem o nascimento, uh, como que é a questão da amamentação e uh, também como que fica uh, a orientação do, do acompanhante, tanto uh, aí pensando na paciente que é positiva, obviamente.
2: Tá. Em relação à paciente positiva, Marcelo, se ela é uma, um sintomático leve. É, o parto é a via obstétrica, isso ela tem direito a, a um acompanhante durante o trabalho de parto, tá? Se for uma paciente que é, é um sintoma respiratório grave e ri, existe risco de intubação, de manipulação de via aérea exterior, a gente tem preferido não manter o acompanhante em sala pelo risco de, de, do aerosol, de, de formação de aerosol e, e transmissão mais efetiva a gente tem preferido não manter o, o, o acompanhante em sala nos casos onde há indicação de intubação orotraqueal na gestante ou até a manipulação do RN, tá? Em relação à UTI, ela, não tem, não, ela fica em isolamento e não tem acompanhante durante o regime em UTI e as visitas suspensas durante o puerpério. Em relação à amamentação, Kátia quer complementar.
1: A amamentação, é, ela gera uma certa angústia na, na paciente, é, só antes, é, ressaltando que não existe documentação bem estabelecida de transmissão vertical, porém já foram diagnosticadas a presença é, por PCR, né, diagnosticado em RNs. E aí não há que se afirmar que foi transmissão vertical, porque se não houver o isolamento total deste RN em relação a essa mãe COVID positivo e mesmo a outros membros da equipe, né, é, não posso é, salientar isso. Essa mãe ela tem sim o direito de amamentação, né? também com todos os cuidados em relação ao seu uso de, de máscara e higienização da, das mãos em relação a, ao toque deste RN, mas ainda há dúvidas em relação a se essa não seria uma possibilidade de, de transmissão sim a esse recém-nato. Né, e, e isso há que se estudar, porque é, tudo que eu li não me convenceu de que não houvesse fortemente essa possibilidade. Eu gostaria de ouvir a, a opinião da, da Fabiana.
2: É, hoje, é, o que a gente tem feito, as pacientes que são com sintomas respiratórios leves, que estão em regime de enfermaria, é, elas tem elas, a gente conversa com elas e explica tudo isso que a Kátia falou, que não existe ainda definido esse risco, é, mas que se, é, aparentemente, pelo que a gente tem visto, é mínimo, e aí a gente libera para amamentação com as precauções respiratórias e de contato. Então, a paciente, durante é. a amamentação, ela tem que estar de máscara, ela tem que lavar a mão, ela tem, então, durante todo esse processo, ela tem que manter a precaução de contato e respiratório, tá? Tá? Agora, as pacientes que vão para a unidade de UTI, ela não tem como manter essa, essa amamentação. Há, tem pacientes que preferem não amamentar. Se é, e nessa conversa a gente isso tem essa. Eu ia, eu ia
0: por isso essa questão, justamente. Às vezes tem. É, primeiro, eu acho que importantíssimo a orientação, né? Eu acho que tem que orientar ela em relação a riscos e benefícios, uh, risco de de, de algum poten alguma potencial transmissão e também os benefícios da amamentação. Acho que isso é a, é a balança que deve ser explicada para ela. Ah, em ela que querendo, eu acho que aí as medidas têm que ser as mais totais, né? Assim, só deixar o contato da boca com, a, com, com o seio e mais nada, assim, né? Isolar mesmo, que eu acho que é, tem que ser, se fazer toda a prevenção possível. Agora, existe essa questão de terem mães que Talvez preferem não amamentar por um provável risco aí. E é uma situação que, que, que acontece, né, Fabiana?
2: Sim, é uma situação que acontece. E se ela optar por não amamentar, é respeitado o direito dela da, da não amamentação. Isso aí não tem nenhum, nenhum problema. Pode ordenhar, tá? Manual ou mecânica, com os cuidados padrão, e outra pessoa saudável pode oferecer o leite materno a essa criança. Haja visto que não existe documentação da transmissão via leite materno. É mais a questão do contato e respiratório. Então, se ela preferir não amamentar, ela pode ordenhar, respeitando os parâmetros de higiene e tudo, e uma pessoa que não tem a síndrome gripal, uma pessoa saudável, oferece para o RN.
0: Bom, eu acho que a gente uh, correu toda a assistência da gestante, desde os sintomas iniciais, como que funciona, quando ela deve ir ao hospital, quais, como que é esse atendimento no hospital, quando ela é internada, qual a conduta... Uh, quando ela é, na verdade, internada, e mesmo a orientação para ela ir, voltar para casa, aquelas com, com sintomas. Uh, discutimos aí pontos polêmicos em uh, profilaxia de trombembolismo, uso de corticoide, cloroquina. Falamos da amamentação. Acho que uh, eu estou totalmente satisfeito, uh, sempre aprendo com, com vocês. E eu acho que quem uh, está nos ouvindo também, certamente está satisfeito, porque foi realmente uma abordagem... Uh, geral e bem profunda do, do assunto. Para terminar, eu queria aí a opinião de vocês, a percepção de que que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, uh, ou. ou... Pode falar, não tenho a menor ideia, que, eu, que é o que não. eu acho. Eu não tenho é
1: é norteada porque a gente tem acesso à informação né, da, de ocorrência antecipada em outros países, tanto os asiáticos quanto os europeus, e atualmente, de forma assustadora, nos Estados Unidos, a gente só enfatiza mesmo a importância da contenção social, né, e ficamos bem felizes que, é, especialmente aqui, no, no estado de São Paulo, né, há, há uma orientação muito forte em relação a isso, né, e, e vejo que as pessoas realmente estão empenhadas, as gestantes que eu tenho acesso, e que são as minhas pacientes, de uma forma muito amigável né? entenderam a importância de espaçamento entre as, as consultas e, é, e que nós possamos também é, manter o contato e orientação destas né? é, pela todas as, a, as condições que nós temos de, de mídia e eu vejo que a população ela está bastante consciente em relação a isso é, do que acontecerá né? É, não sabemos eu não, não tenho ideia o que a gente pode ver né, é que as medidas de contenção que foram muito rígidas na, na China elas agora de forma muito tênue estão deixando de existir mas ainda há, há muito medo em relação e o que a gente mais espera mas sabemos que não é algo rápido é a a esperadíssima vacina. Né? Essa que vai nos trazer o maior conforto mesmo. Mas é, eu acho que a gente precisa ter essa motivação de entender e de muita parcimônia nesse momento. Fabiana?
2: É, é, a gente tem monitorado as nossas gestantes, tanto as internas quanto as que vão de alta. É, realmente é o que a gente, o que a Kátia falou dos outros países e é o que a gente vê aqui. Essa, essa doença, ela não castiga tanto a gestante. As gestantes, elas estão evoluindo bem, graças a Deus. É, a expectativa que eu tenho é que isso melhore. E o que eu quero dizer é que o conhecimento, ele está em construção em tempo real. A gente está aprendendo com a doença, o que a gente fala hoje, a verdade de hoje, pode não ser a verdade de amanhã, mas a gente está estudando, a gente está buscando, está indo atrás, então o conhecimento está em... Tá em em construção nesse exato momento e, e é isso eu espero que passamos por isso rapidamente e que tudo volte ao normal, volte à normalidade
0: maravilha, eu acho que mandaram ótimas mensagens para nossos ouvintes e é isso aí, bom, eu vou finalizar gostaria de agradecer ambas né, pela disponibilidade pela pelo compartilhamento aí de conhecimento, eu acho que foi um, um, uma conversa ótima Uh, ou vai agregar bastante para quem ouvir. Eu uh, abro aqui o espaço para vocês fazerem a despedida e, e depois eu também vou me despedir para a gente fechar esse essa gravação.
1: Marcelo, muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria poder participar de um podcast com você. Fabiana, muito obrigada é, pelas informações e por esse compartilhamento. Estamos juntos.
2: Eu que agradeço, Kátia, Marcelo, foi muito legal, muito obrigada e a, estamos à disposição para as próximas.
0: Bom, então a gente vai ficando por aqui, agradeço mais uma vez as duas convidadas e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço a todos.